0: Comment en est-on arrivé là Sur le camping-car de Thierry, la question est écrite en gros. Au moins deux ans que cette même question résonne dans ma tête. Depuis le soir où je nous ai photographiés, Camille, Lucas, Marion et moi, avec nos visages dépités à l'annonce du face-à-face Macron-Le Pen pour le deuxième tour des présidentielles. Pour nous, et pour beaucoup d'autres, c'est la peste ou le choléra. Il faut dire que ça faisait au moins six mois que je militais tout mon entourage pour voter et bien voter. Entendre, « Voter comme moi ». Comment en est-on arrivé là Cette question résonne dans ma tête tout le temps, pour tout, depuis toujours finalement. Le problème, quand tu commences à te poser des questions sur un sujet, à te demander comment on pourrait faire pour faire mieux, souvent, tu te mets à t'interroger sur tous les sujets. Écologie, économie, démocratie, droits des humains et droits des femmes, genre, racisme, typicalité, atypicalité, tout, je vous dis. En entendant Thierry hier soir, je ne peux m'empêcher de m'entendre dans ma tête, de me souvenir cet hiver, avoir pensé à quoi bon? en silence, lorsque mes proches me disaient ne pas aller voter pour les municipales, alors que d'habitude j'aurais hurlé. Moi, j'avais fait ma procuration et avais accepté de participer à une liste, tout en étant en réalité peu convaincu. Et en même temps, j'ai tellement été élevé dans le vote, c'est tellement familial et automatique chez moi, que je ne peux que m'imaginer voter. Au pire, blanc ou nul, même si ce n'est pas encore comptabilisé. Mais ça, c'est un autre sujet. Thierry, il est de Vénitieux. Moi, je suis de Bron, c'est juste à côté. Thierry, il est supporter de l'Olympique lyonnais, et moi aussi. En même temps, c'est vrai que les Lyonnais sont chauvins. Thierry, il a grandi dans l'éducation populaire, moi aussi même si on n'a pas tout à fait le même âge. Thierry, il trouve un lien dans sa vie entre le foot, l'éducation et la démocratie. Alors comme on n'a plus d'un point commun, je m'interroge. 1994, j'ai 4 ans. Maman m'emmène à la MJC en face de chez nous pour m'inscrire pour la première fois. Théâtre et poterie, c'est moi qui ai choisi. Là-bas, je vais continuer les deux pendant 12 ans. Et 26 ans après... Le spectacle vivant, c'est encore mon métier, et la poterie, mon hobby. J'ai grandi dans ce truc-là, de l'éducation populaire. Les parents de ma mère se sont rencontrés dans une activité de centre social, ceux de mon père dans une auberge de jeunesse. Ma mère, et moi ensuite, avons grandi en face de la MJC. Elle, elle l'a même vu se construire. Quand on l'écoute parler, canoë kayak, grimpe, radio, théâtre, ski, elle a tout fait avec cette MJC. Mes parents s'y sont même rencontrés. Elle faisait du théâtre et lui filmait. Donc quelque part chez moi, la gauche, l'éducation populaire, le théâtre s'est ancré. Déjà là, l'éducation et la démocratie, le vote, sont liés. Mes oncles maternels, eux, l'éducation populaire leur a amené le sport. Ils me l'ont transmis, et à leurs fils, mes cousins, qui encore aujourd'hui me lancent le ballon en pleine poire en m'appelant l'artiste. Mon premier match de foot, c'est eux. À cette époque, Loël fait des paquets de place. Un adulte, deux enfants pour que dalle. Il manque un enfant. Mes oncles décident que ce sera moi. Premier match de foot et je ne comprends que le match a commencé qu'au bout de dix minutes lorsque ma tante hurle « Bougez-vous, bande de chèvres !» Personne n'avait pensé à me dire qu'ils avaient commencé à jouer. Lyon-Sedan, 6-1, pas prête de l'oublier. Cette même année, c'est aussi ma première marche. Chirac-Le Pen, chez moi, ça passe pas. Moi, j'ai eu du bol. Mon premier vote présidentiel, Hollande passe et la gauche revient. Ça non plus, pas prête de l'oublier. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à aujourd'hui. Cette année, le Covid a annihilé la fête de mes trente ans, mais m'a offert une nouvelle voiture. La première fois que je l'utilise, je suis en route pour aller rejoindre les échappés. J'entends les comptes rendus de l'ascension folle de l'OL pour la Coupe des champions et Camille me parle de Macron. Il a raison, Thierry. Chez moi aussi, éducation, démocratie et football s'entrelacent. 2020, le théâtre, c'est ma vie. Je vote encore pour l'instant et je supporte toujours l'OL. Dans le public, après le spectacle, un septagénaire s'interroge de la même manière que lui, que moi. Tous les âges sont là ce soir. Les cerveaux chauffent, ça se voit dans nos yeux. Thierry, dans un authentique moment de grâce, tout simplement a posé la bonne question. Celle que l'on est nombreuse à se poser. Celle à laquelle on cherche une réponse. Celle qui doit être partagée pour ne pas sombrer. Comment en est-on arrivé là C'est ça la beauté des artistes. Nous faire nous interroger sur nous-mêmes, sur la vie. Avec un peu de chance, si ensemble on trouve la réponse, ça ira. Comme le dit si bien Thierry, au pire, ça marche.
1: Bienvenue sur les ondes poétiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Thierry Combe du Pocket Théâtre, au bout du village, avant le petit pont. On n'a failli pas le trouver, alors on s'est faufilé jusqu'à son camping-car. On a dit bonjour et il nous a répondu. Et puis on a discuté. Il est drôle, accessible, un tonton barbecue comme on les aime, un gars tout simple comme il dit. Et nous, on aurait pu l'écouter encore longtemps. Alors maintenant, c'est à votre tour.
2: C'est pas vraiment un, un, un spectacle, que, ce que vous allez voir. Je sais pas si ça le deviendra un jour et si jamais ça devait le devenir un jour, ça sera pas avant un an. Voilà, c'est pour être très clair. Donc ce que vous allez voir là, c'est euh, un, une étape sur un chemin pour aller vers l'objectif dans un an de, de pouvoir présenter peut-être un, un spectacle qui sera peut-être même pas tout à fait un spectacle. Je sais pas trop encore comment appeler ça. J'hésite entre contribution, euh, compte rendu. Euh, voilà, bon, euh, ça, ça va se décider, je pense, euh, plus tard. Peut-être vous aurez un avis vous-même euh, sur la question. Et N'hésitez pas à venir me voir après. Euh, ça, c'était le premier élément. Et ensuite, c'était juste vous dire euh, comment ça a commencé. Moi, j'ai commencé dans le génie civil. Ouais. J'ai un DUT de génie civil que j'ai fait après avoir fait un an de fac. Mais génie civil un peu par défaut. Ça me paraissait être le truc le mieux. Voilà. Et donc après, j'ai fait un an en Angleterre. Puis je suis parti en Afrique, deux ans pour bosser au Burkina Faso comme prof. Et c'est pour ça qu'après, je suis venu dans le Jura. Parce que j'ai mon premier boulot, je l'ai trouvé dans le Jura. Voilà. Entre temps, j'ai décidé de faire, après cinq ans, euh, dans l'habitat. Je, je trouvais qu'on faisait de plus en plus d'habitat, mais de moins en moins de social. La structure dans laquelle j'étais, elle était habitat et social, et je trouvais que le social manquait un peu. Donc, euh, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé et je suis devenu éduc. J'ai bossé pendant un an comme éduc. Et il se trouve qu'en parallèle, dans le Jura, j'ai débuté le théâtre en amateur, à Voiteur, dans le village où j'habite. Et euh, ça se passait plutôt bien, j'aimais bien ça. On était encadrés par des pros. Et il y a le théâtre-groupe qui commençait à me dire des fois Bien euh, voir, là, euh, sur leur euh, télémoustique. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où en fait, j'ai quitté un poste, enfin, euh, j'ai fini un CDD. Je devais t'embaucher en CDI et, et ils, ils m'ont finalement à deux jours du CDI, ils m'ont dit bah non on vous prend pas finalement. Et là je revenu au chômage et du coup euh, j'ai dit bah tiens euh, je pourrais peut-être essayer comme Ça a commencé la première fois, j'étais avec euh, Yannick. Tu m'entends quand je te parle Oui okay. Ça a commencé la première fois avec mon, avec mon cop. Je vous vois pas très bien. Je... Je vais peut voir un peu mieux, vous me voyez toujours euh, La première fois, ça a commencé avec mon copain Yannick Renault, pour être très précis. Yannick Renault, il est prof de mathématiques au collège à Montélimar. Et on était en train de discuter les deux, c'était à peu près, je crois, octobre 2017. C'était juste avant l'élection présidentielle. Et il me dit comme ça, ouais, non, mais moi, tu sais, la démocratie, tout ça. Est-ce qu'encore vraiment on est en démocratie Est-ce que voter, ça sert à quelque chose non, non, mais moi je dis rien, tu vois. Moi je dis rien du tout. Je suis moi, la manière de, donc c'est des spectacles que j'écris moi-même, entre guillemets. Ouais. Je dis entre guillemets parce que c'est l'écriture en fait. C'est, j'écris pas euh, sur une feuille euh, un texte avec un début, un milieu, une fin. Je fais, euh... je procède par confrontation directe avec le public et je fais des tests erreurs quoi. Si ça va, ça va. Si je trouve qu'il y a des bonnes idées, je les garde et puis après j'avance et puis ce qui me convient pas, je l'enlève et puis ainsi de suite quoi. Donc, je procède beaucoup comme ça par confrontation. Et, et donc, le sujet, euh, en fait, c'est... Euh, à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je commençais plus trop à chercher à convaincre les gens qui n'allaient pas voter et de leur dire que si, quand même, c'était bien d'y aller. Avant, je le faisais, puis petit à petit, je ne le faisais plus. Et euh, je me suis demandé pourquoi je ne le faisais plus et comment j'avais pu en arriver là. Et puis, comme je me sens un peu un type ordinaire qui... Globalement, à une vie bien rangée comme tout le monde. Je suis ici, je suis comme tout le monde, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Et, et donc, je trouvais que ça devenait intéressant d'essayer de, de répondre à cette question. Voilà.
1: Et bah, euh, c'était bien. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je, je m'attendais pas à, je à rien, quoi. Mais euh, j'ai trouvé intéressant le fait que, que ça soit quelque chose en cheminement, que c'est pas un. Enfin, il a dit au début que est pas le spectacle n'est pas fini d'écrire et que c'est quelque chose qui est encore en construction. Et j'ai trouvé intéressant que ça soit le cas et euh, qu'il nous partage tout en mettant en scène euh, ses réflexions, euh, le chemin qu'il a déjà parcouru. Et euh, j'aime beaucoup le fait que ça soit euh, avec un camping-car sur lequel il y a écrit un milliard de trucs. Et euh, c'est intéressant cette idée qui bouge avec son camping-car, et à la fois, c'est son support de, 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 de spectacle. Donc c'est pour ça que là,
2: sur le camping-car, j'ai tracé ma ligne de vie, tu comprends De ma naissance, ici, Enfin, euh, jusqu'à... Alors, de ma naissance même... Alors, en, en moi, c'est si, en, en décembre euh, 1976, 29 décembre 1976. Au début, j'avais juste mis la naissance, et puis après, je me suis dit, non, ça a peut-être commencé avant, donc du coup, j'ai ravancé de 9 mois, et puis j'ai mis ma conception. <rire> Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai été conçu au, au, au printemps, printemps 76, et, et à l'époque, euh, c'était Valérie Giscard d'Estaing qui était euh, président de la République. Donc j'ai été conçu sous Valéry Giscard d'Estaing, tu comprends Non, quand j'ai dit sous Valérie Giscard d'Estaing, je ne disais pas sous, c'est sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. <rire> c'est parce que t'as rigolé. Voilà. Et donc tu vois, c'est intéressant, parce qu'effectivement sur le dessus, tu l'as peut-être compris, j'ai fait une autre ligne. Sur cette ligne, j'ai reporté tous les présidents de la République, tous les premiers ministres, tous les maires des communes où j'ai habité, certains conseillers municipaux, etc. etc. J'ai mis aussi les, les, les ministres de, de, de la culture et les ministres de l'éducation, sur certains. Tu vois. Parce que je me suis dit, si voter ça sert à quelque chose, ça veut dire que ces gens qui ont été élus à un moment donné, peut-être qu'ils ont eu un rôle tu vois, dans ma vie, et il faudrait que je m'en rende compte. Quoi, tu vois. Voilà, donc sous Valérie Giscard d'Estaing, j'ai été conçu. Et j'ai constaté, constaté, par exemple, quand tu prends la ligne du bas, la ligne du bas, c'est tous les résultats de, de l'Olympique lyonnais. C'est pour ça que j'achète l'équipe.
3: Sur,
2: sur l'achat de l'équipe, c'est-à-dire que je me suis dit aussi peut-être euh, dans nos vies qu'est-ce qui a le plus d'importance, euh, enfin pour la mienne en tout cas, par exemple, un résultat sportif ou alors une élection présidentielle. Bon, je suppose aussi que peut-être ça me permettait quelque part des fois d'aller jeter l'équipe et de le lire l'équipe et de pouvoir dire à ma chérie, euh, excuse-moi je bosse en tout cas là voilà et donc j'ai constaté qu'en 76 j'ai été conçu au moment où Aimé jacquet était entraîneur de l'Olympique Lyonnais tu suis Aimé jacquet et je me suis dit mais c'est quand même dingue parce qu'en 98 c'est là quand on a gagné la coupe du monde, la France et ben, c'était Aimé jacquet qui était sélectionneur et moi je croyais que j'étais super content parce qu'on avait gagné la coupe du monde mais c'est peut-être aussi parce que son visage me rappelait ce moment de ma conception <rire> Ah, tu vois que ça devient intéressant, tout d'un coup tu fais des liens comme ça, etc. Et donc pour en arriver jusqu'ici, parce que ça c'est le côté historien, tu vois. Mais en même temps il faut être un peu journaliste, parce que ça se passe maintenant, c'est en ce moment. Et puis c'est dans ce contexte-là, avec toi, 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 et puis les autres, tu vois, ailleurs et tout ça quoi. Donc je me suis dit, il faudrait que je sois un peu journaliste du moment. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai tracé un trait, euh, voilà, au moment où j'ai acheté le, le camping-car. L'idée étant, avec le camping-car, je t'explique. L'idée étant que j'aille comme ça à la rencontre des gens, pour les interviewer, pour leur poser des questions, comme un, comme un journaliste. Quoi. Le processus, si tu veux, c'est que je prends la caméra, je, euh, je, je fais monter les gens dans le camping-car, tu vois, comme ça. Euh, attends, je vais allumer la lumière. Et après, ils s'installent, tu me vois Voilà, ils s'installent là, moi je m'installe là et les gens sont en face, tu vois. Je mets la caméra sous le dessus et je les filme. Voilà, et donc du coup j'ai acheté le camping-car et donc j'ai noté le moment où j'ai acheté le camping-car pour voir si ça avait une incidence. Et bien sûr, parce que du coup il y a un enjeu, j'ai tracé aussi toute la partie avec mon espérance de vie. Parce que donc moi à mon âge, j'ai regardé, euh, j'ai une espérance de vie normalement c'est vers 79,3. Mais comme moi, j'ai une petite tendance à faire un peu d'asthme que je ne traite pas très bien, et puis que je ne suis pas non plus un gros gros sportif, j'ai un peu réduit. Hein. Donc euh, j'ai placé ma, ma mort aux environs de, de 2053, ça tombait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, tu vois, ça va peut-être à un moment donné un refus de priorité à droite ou un truc comme ça. Et donc, tu vois, 35 ans d'espérance de vie, ça veut donc dire 35 ans d'espérance de vote. Eh oui, du coup, il y, y a un enjeu, c'est important. Donc je pense que
4: j'ai bien passé le contexte, récent voilà. et bah, j'ai bien aimé le côté un petit peu, peu foutraque qui part un peu dans tous les sens. Qui, euh, le programme commun de la gauche aussi. Qui nous a fait rêver à une époque. Et je me retrouve un peu dans le désenchantement qu'il évoquait. Euh, et je me pose aussi les, les mêmes questions notamment pour les prochaines échéances parce que je ne suis pas sûr euh, de continuer à aller voter je vote depuis que j'ai 19 ans parce que la majorité euh, c'est sous Giscard que je l'ai eu et c'est passé de 21 à 19 points c'était 18 mais j'avais déjà 19 voilà donc je n'ai jamais raté une échéance électorale mais là ça, je commence à, à être effectivement désenchanté ça va
2: pas se sentir que je me suis engagé à un moment donné et puis que je me suis vraiment mis en grève, tu vois. Donc il faut vraiment qu'il y ait un moment où... J'aurais peut-être dû vous prévenir, comme ça vous auriez prévu des trucs. Je peux pas vous donner les chiffres non plus, parce que d'abord il y a le Covid, puis en plus après ça deviendrait un moment sympa, c'est pas le but. Hein. Non mais parce que quand tu te mets en grève, la SNCF quand elle se met en grève, ça te fait chier. Tu vas porter tes trains et tout ça. Mais un comédien qui se met en grève, toi tu le sens pas parce qu'après il rattrape le travail pour finalement le spectacle qui tienne la route. Alors du coup moi je m'arrête. En plus, je vais te dire, je suis mon propre patron, et il y a des fois, je trouve que, franchement, je bosse depuis ce matin, j'ai fait plein de trucs et tout, un truc de dingue, et je me dis, j'ai même pas eu droit à une pause. Donc, euh, j'ai vraiment plein de raisons de me mettre en grève, tu vois. Parce qu'il y a des fois, je me dis, je supporte ces conditions de travail-là, que je m'impose à moi-même. Hein Mais euh, je suis bien sympa de le faire. Hein Après, si tu veux, on peut aussi empiler ce moment-là avec le moment que... Parce qu'à cause de, du Covid, là, j'ai deux semaines de travail qui ont sauté. On dirait que je ferais ça à ce moment-là aussi, comme ça je regroupe tout. Ça te va T'enregistres, ça va être long, là, non C'est bon c'est chiant ou pas Parce que l'intention c'est que ce soit chiant quoi. Moi je dirais pas qu'il y a un spectacle qui m'a donné envie de faire ce métier, mais euh, c'est plutôt des personnes qui m'ont donné envie et si je dois parler d'une en particulier, je parlerai de, de Patrice Jouffroy, le directeur artistique du Théâtre Groupe. Euh, qui avant bossait dans les assurances. Lui, sa trajectoire de vie, c'est qu'il devait reprendre la boîte de son père et être assureur, etc. Et en fait, il est devenu comédien. Quand moi je l'ai rencontré, il était euh, réputé. Enfin, C'était une référence et son travail, la jurassienne de réparation, etc. C'est vraiment euh, marquant au niveau des arts de la rue. Et je crois que quand moi je l'ai vu, euh, je me suis dit, ben bah, tu vois, si des assurances on peut devenir comédien, moi qui avais cette espèce de rêve profond quand même d'être comédien, euh, c'est que ça doit pouvoir être possible si lui l'a fait peut-être moi je peux mais pas comme un truc euh, euh, de compète quoi, mais juste euh, c'était un témoignage que ça pouvait arriver euh, on sent une
1: vie on sent euh, un vécu en tous les cas euh, de la part de l'auteur de ce spectacle et une avancée dans la vie qui est, oui, qui est riche
2: et du coup ça s'appelle Au pire ça marche parce que je me suis dit, au pire, j'arrive à faire un spectacle. Donc, au pire, ça marche, ça se tente, il faut essayer. Ouais. Je trouvais qu'aussi la question du vote, franchement, que, que, que dans un pays comme ça, on valide l'idée qu'à partir de 18 ans, n'importe qui peut, peut voter, avoir un, une idée éclairée, tout ça. Je me dis, Finalement, ouais. ils doivent se dire aussi, au pire, ça marche. <rire> oui, c'est ça. ça. Au foot, c'est pareil. Quand tu te mets sur le terrain, tu, tu joues contre une grosse équipe et tout. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment gagner Tu y vas quand même. Puis tu te dis, au pire, ça marche. L'éducation, pfff. Penser que tout le monde peut comme ça apprendre des choses, être éduqué et tout, c'est quand même. Au pire, ça marche quoi, mais c'est quand même un peu gonflé quoi. Voilà.
1: Il a raison. Au pire, ça marche. Au mieux, on reprendra le pouvoir. Alors si Thierry passe par chez vous, allez lui claquer la bise de notre part. Premièrement, parce qu'on vous assure que ça en vaut la peine. Et puis parce que Thierry. C'est une échappée à lui tout seul. cabane, ou à l'armée,
3: ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes. Il n'y a plus de jeunesse, qui ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles. Et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me sens la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Débarque au vitro du coin, et dis qu'un mec veut m'agresser à ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux Ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule dans ma bande, il y a du Rififi, je me téléphone, je fais une bouffe, je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute, parfois je m'engueule pour une soute, qui est amoureuse de toute ma bande, alors la sexualité de groupe, Y'a a rien de tel pour qu'on s'entende, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule quand je me balade en mobilette on dirait l'équipe est sauvage 15 décibels c'est la tempête dans tout le voisinage Et puis si un jour en banlieue toute ma bande est décimée Par toute une bande de vieux Je me battrai jusqu'au dernier Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule I'm pour lonesome young band I feel alone I'm a poor, lonesome, young band, I break my girl.
2: Ah mais ça sent le ah, chou à Montluçon. Voilà. Ça tu vas le garder
1: Ouais je vais le garder. Bah, <rire> Saucisse